0: Beleza, está aqui. Nós vamos compartilhar essa tela agora, gente. Só um minutinho que a gente vai compartilhar essa tela para a glória do Senhor. Está aqui o, o tema, vamos compartilhar. Eu creio que está todo mundo já vendo aí, professor.
1: Muito bem. Então, essa é a primeira tela. Claro, é o título, Perfeição e Perfeccionismo, a diferença entre essas duas coisas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um tipo de desmentido. É, aqueles que pensam que pessoas que discordam deles não creem na perfeição bíblica, nós cremos na perfeição bíblica, nós não cremos naquilo que algumas pessoas têm é, pregado, apresentado, veiculado através de panfletos de literatura de sites, com uma quantidade enorme de citações de Ellen White tiradas do seu contexto para é, dar sustentação às suas ideias, nós cremos em perfeição bíblica e cremos em santificação. É, claro, uma vez que Deus é mais poderoso do que o diabo, vitórias espirituais é, e crescimento cristão, isso é plenamente possível e esperado. Então, eu estou afirmando que uma vez que Deus é mais poderoso do que o diabo, vitórias espirituais e crescimento cristão, é, são verdades que têm que ver com a vida cristã cristã. É, bíblica. são Esses fatores são plenamente possíveis e esperados. Santidade, na verdade, é um ideal bíblico. É, aí nós lemos em Hebreus, capítulo 12, verso 14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, em nenhum momento descremos da perfeição bíblica, em nenhum momento descremos da noção bíblica de santificação. A questão é, o que dizem as Escrituras a respeito dessas coisas. O que é perfeição bíblica, o que é santificação bíblica. Então, na próxima tela, eu afirmo que nós concordamos com Calvino de que Deus não pode justificar a quem ele não pode santificar. Claro, o texto aí... é explanatório, autoexplanatório Deus não pode justificar a quem ele não pode santificar. Cristo morreu pelo pecado, para que nós morramos para o pecado. Então, percebendo, Cristo morreu pelo pecado, para que nós morramos para o pecado. Cristo nos salva do pecado, não no pecado. Então, cremos perfeitamente, avanço cristão, representa um afastamento do pecado e permanente aproximação de Cristo. Então afirmamos, mais uma vez, que o avanço na vida cristã eh, significa eh, esse crescimento, esse permanente afastamento do pecado e permanente aproximação de Cristo. Muito bem, na próxima tela eh, nós então começamos com a pergunta, o que significa é, isto significa isto que nós alcançaremos um estágio final de absoluta perfeição, de impecaminosidade Isso é o que é pecado pregado por perfeccionistas. Eles afirmam, ou creem, ou quando você é, questiona, eles às vezes tentam evadir pela tangente. Mas isso é em essência o que eles afirmam, que nós devemos alcançar um estado de absoluta Note bem a palavra utilizada, impecaminosidade. Isso é o que é creído por perfeccionistas. Próxima tela. Perfeccionistas acreditam que seja possível alcançar-se no tempo. Isso é, aqui e agora. tal tá o estágio de impecaminosidade absoluta. É claro que quando você pergunta onde é que estão os modelos disso aí, desse estágio de absoluta impecaminosidade, aí eles se projeto para o futuro não quando os 144 mil nós estudaremos mais um pouco adiante essa questão dos 144 mil em cuja boca não houve engano não, o que Deus exige o que Deus espera aí dos 144 mil o que é dito a respeito deles é dito dos cristãos em todos os tempos Deus não tem duas normas é, de salvação, uma para os 144 mil outra para os cristãos de todos os tempos. No Antigo Testamento nós encontramos precisamente aquilo que é dito dos 144 mil, é dito é, do que Deus espera dos demais, vivendo em todas as épocas ah, da era cristã. Portanto, é, essa afirmação, essa noção de impicaminosidade absoluta, ela não é bíblica. Nós veremos um pouco mais adiante. Muitas distorções surgiram ao longo da história. Alguns tomaram literalmente o texto ser perfeito como Deus é perfeito. Vamos falar disso mais adiante. O que esse texto quer dizer? Tomaram isso literalmente. Por exemplo, Origines, uma das grandes mentes da igreja, chegou a emascular na busca de perfeição absoluta, ser perfeito como Deus é perfeito, esse é um, 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 um imperativo bíblico que nós discutiremos o significado dele, mas uma outra coisa é dizer de impecaminosidade absoluta, completa, completa isenção de pecado, então aqui veremos também mais adiante, existir uma confusão entre santificação e glorificação, santificação não é glorificação. O estágio final dos cristãos em Cristo será a glorificação. A santificação é esse processo no qual nós caminhamos. Ellen White chega a dizer que em nenhum momento você pode cruzar os braços e dizer bem alcancei tudo o que eu esperava o que se esperava que eu alcançasse. Agora eu não tenho mais nenhuma luta a, a, a enfrentar. Ela diz nesse texto de que em nenhum momento o diabo vai deixar de é, fustigar as pessoas que estão em Cristo com tentações, com ah, tentativas de vitórias dele. Mas os cristãos ah, estão avançando em santificação. Avançando em santificação, não para a santificação. Como na teologia católica, onde o santo é o indivíduo que no final tem aquela aura na cabeça, e alcança esse estágio da visão beatífica na Bíblia os santos avançam em santidade santos na Bíblia é que não quer dizer esse estágio de absoluta impecabilidade e perfeição absoluta nós veremos isso a partir dos próprios exemplos que a Bíblia oferece dos santos dos que alcançaram esse estágio bom pergunta foi, chegaremos a, a esse tempo de absoluta perfeição, Bom, os líderes, alguns uh, líderes perfeccionistas, eles têm credo nisso, Jones, Andrias e hoje os, os líderes dos movimentos dissidentes, eles creem nisso aí. Há uma, há uma diferença entre uh, o que encontramos hoje, a próxima tela, por favor, pastor, Há uma diferença entre aquilo que nós encontramos hoje, entre os dissidentes, e aquilo que você encontrou no passado entre os reformistas. Eu, quando assumi o meu primeiro distrito, lá no interior da Bahia, ali estava, na cidade de Guanambi, a Conferência Geral dos Reformistas daquela região. Naquele tempo, eles saíam da igreja e fundavam as suas igrejas. Eu me lembro que morei em Vitória da Conquista, perto de uma igreja reformista. Hoje, esses, esses dissidentes, eles são doutrinados a permanecer na igreja. Eles não saem, eles ficam aí perturbando a igreja e isso me deixa, de certa forma, incomodado, porque se eles creem que a igreja se tornou apostatada porque eles não formam a sua própria igreja como os antigos reformistas faziam mas eles permanecem na igreja tentando fazer o seu trabalho de, de catequese então eu gostaria de dizer como disse aquela pessoa que me falou algum tempo atrás afirmando que ela não era perfeccionista eu disse que, é, que perfeccionismo não é uma questão de rótulo note bem isso aqui Perfeccionismo é uma visão doutrinária seriamente equivocada em relação a quatro aspectos da doutrina cristã. Perfeccionistas estão enganados com a sua noção de pecado. Eles reproduzem uma, um reducionismo, isto é, uma redução do, da noção bíblica de pecado. Por quê? Bom, Por uma razão muito simples, se você torna o pecado algo mais simples... É... Alguns pensam que é mais fácil vencer o pecado. Então, se você, por exemplo, eu costumava ilustrar nas minhas salas de teologia, se você uh, observa esse, esse uh, esporte, o um salto com vara, uh, dizem que a pessoa que pula mais alto ali, uma vara, está numa altura de 7 metros de altura. Imagina, alguns de nós não, não conseguem nem olhar para uma altura dessa. Mas, se você pegar a vara e colocar no chão, aí até eu com o meu joelho deficiente aqui, facilmente é, pularia por cima da vala, vara. Você percebe Porque é tão importante essa compreensão reducionista do pecado, eu vou falar disso hoje. É importante porque você torna mais fácil alcançar essa perfeição e de impecabilidade como né, perfeccionistas def defendem. Bom, a segunda doutrina tem que ver com a natureza de Cristo. A Perfeccionistas defendem a ideia uh, do pós lapsarianismo O que, que isso quer dizer? Uh, bom, um lapso quer dizer queda, pós quer dizer depois. A afirmação uh, doutrinária, perfeccionista. Os perfeccionistas têm que crer nisso aí. Eles acham que Cristo assumiu a natureza humana depois da queda. A natureza pecaminosa uh, da raça humana. E claro, nós veremos que isso... Não é apenas uma uh, impossibilidade, ele é também algo que tornaria a encarnação de Cristo sem sentido. Se ele foi exatamente como nós, ele não poderia salvar os que estavam no pecado? Uh, então, as, as, eu estou falando de quatro áreas que apresentam dificuldades na compreensão perfeccionista da teologia bíblica, primeira primeiro, a primeira a área, a noção de pecado, uma redução do pecado, Eu vou discutir cada uma dessas áreas, a segunda, a compreensão da natureza de Cristo na encarnação, segundo eles, Cristo veio é, com a natureza humana posterior, pós-lapso, depois da queda, veremos que essa é uma outra dificuldade enorme, veremos o que diz a Bíblia o que diz Ellen White os perfeccionistas têm uma má compreensão da soteriologia também eles fazem confusão entre justificação e santificação e finalmente eles têm uma compreensão errada da escatologia, uma outra área da teologia escatologia que tem que ver com os últimos eventos, segundo eles uma última geração absolutamente perfeita que segundo eles vai reivindicar o caráter de Deus na verdade essa é uma outra ideia que foi desenvolvida especialmente por um cavaleiro chamado Andriessen M.L. Andriessen no final da década dos 50 que entrou, dos anos 50 que entrou na compreensão na medula do perfeccionismo e eles acham que eles vão formar essa elite que há de reivindicar o caráter de Deus eu mais tarde eu vou dizer de uma citação de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, da página, acho que 69, 68, 69, em que Ellen White disse que a encarnação de Cristo teve duas razões. Uma delas foi salvar o homem da sua condição do pecado. Em segundo lugar, ela diz Jesus veio para reivindicar o caráter de Deus. O caráter de Deus foi reivindicado. Há dois mil anos atrás, pelo único homem Deus que viveu no planeta Terra, perfeito. Essa foi a reivindicação do caráter de Deus. Muito bem, então, tendo dito isso, vamos agora analisar cada uma dessas áreas confusas por perfeccionismo ou complicadas na compreensão deles. Primeiro, a noção de pecado. Pecado na compreensão perfeccionista deixa de ser um mal sistêmico. Uma condição da natureza humana caída para ser apenas atos da conduta que podem ser anulados. Contudo, quero dizer que nós não somos pecadores porque pecamos, mas somos uh, uh, pecamos porque somos pecadores. Então, esse é o, o conhecido elemento aí da qualquer pessoa da. A área de saúde poderia confirmar que uma coisa é a doença, outra coisa são os sintomas. Uma doença é um mal que tem que ver com a própria estrutura humana, que tem que ver com elementos invasivos. Sintomas são aquilo que, ou é aquilo que flui da doença. Por exemplo, a febre não é a doença. A febre é um sintoma. A tosse não é a doença, a tosse é um sintoma. A doença pode ser uma pneumonia, uma tuberculose, percebe? Então, sintomas do pecado são vários deles que estão por aí, nós conhecemos muito bem. Agora, a doença, essa é sistêmica, essa tem que ver com a condição humana. É interessante que os amigos perfeccionistas, eles... Gosto de citar uma, um texto de Ellen White, que diz que essa é a única definição, transgressão da lei é a única definição é, bíblica. Bom, Ellen White estava discutindo com o anominianismo isto é, a compreensão de que a lei não não, não está mais em vigência. Os protestantes do século do final do século XIX, é claro que em outros lugares Ellen White diz o contrário. Mas a gente, é, é, seguindo o conselho da própria Ellen White, nós lembramos que pecado é muito mais do que a ação. Por exemplo, veja aquele texto de Tiago, capítulo, 7, verso 5, capítulo 5, verso 17. Aquele que sabe o que é bom e não pratica, comete pecado. Mas, acho que Hebreu, Romanos, capítulo 14, verso 23, o apóstolo Paulo diz que o que não é da fé é pecado. Então, estas são outras definições bíblicas, também bíblicas de pecado. Então, veja o que a Bíblia diz de pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Você percebe? Na, na, na medula humana, no DNA humano, nós trazemos essa, esse estágio, essa, essa situação, esse... elemento maligno que invadiu a raça humana. Uh, encontramos os textos bíblicos, eh, nós uh, somos mortos em delitos, Efésios 2, verso 3. Somos filhos da desobediência, Efésios 5, verso 6. Filhos da ira, Efésios 2, verso 3. Eu, nesse, nesse livro que foi mencionado pelo pastor eh, Antônio Mário, Aqui na página 91, eu menciono Paulo fazendo uma, uma, o diagnóstico, o prontuário da condição pecaminosa. Para Paulo, a condição humana é depravada. Romanos capítulo 1, verso 28. Endurecida, segundo Coríntios 3, verso 14. Cega. Cega. 2 Coríntios 4, 4. Aqui não está falando apenas de atos, está falando de um estado, de uma condição. E o Paulo continua, vaidosa, Efésios 4, verso 8, inimiga, Colossenses capítulo 1, verso 2, enganosa, Colossenses capítulo 2, verso 4. Você percebe, meu querido irmão, pecado é algo muito mais sério do que simplesmente o ato pecaminoso. Uh, Paulo continua, Além de depravada, endurecida, cega, vaidosa, inimiga, Colossenses, capítulo 1, verso 2. É, antagônica, enganosa, Colossenses 2, verso 4. É, carnal, Colossenses 2, verso é, 18. Pervertida, primeiro Timóteo é, 6, verso 5. Corrupta, é, segundo Timóteo 3, verso 8. E corrompida, ainda em título Tito. Capítulo 1, verso 15. Veja, tratando com o pecado, a Bíblia não, não apresenta nenhum tipo de é, eliminação da condição. Não é, o pecado não é apenas o ato ou os atos. O pecado tem que ver com uma condição, com o um estado. Nesse artigo que eu ofereci aí, pedi ao pastor que tornar-se disponível para vocês, Cristos Cristãos, escrevi isso alguns anos atrás, espero que você leia, e você vai encontrar algumas definições do pecado, veja você na próxima página, eu digo, eu digo que você encontra pelo menos 12 palavras hebraicas para pecado, e note que essas palavras, elas não são sinônimas Citado. os autores bíblicos utilizam afirmações seríssimas para descrever a condição humana. Você tem, por exemplo, você tem em Isaías, está naquele no artigo que eu dei para você aí, uma, somos uma ferida só da planta dos pés à cabeça. Uh, todos nós somos trapos de imundícia. Essa é a condição. Esse é o Estado. Uh, os atos são resultado disso aí. Então, eu dizia as palavras hebraicas para pecar 12 delas, e elas não são sinônimas. <risos> Observe que quatro ato desses termos aparecem em Salmo, capítulo 32, verso 1. Quando você puder, mais tarde, leia. Ah... Uh, Pecado é, na palavra hebraica, uma delas é pechar, que quer dizer rebelião. Eu eu digo que esse é o defeito de fábrica com o qual nós nascemos. deixar, rebelião. Nós pertencemos ao campo do inimigo, nascemos assim. Então, é superficial essa compreensão perfeccionista de pecado, diminuindo o pecado para tornar-se apenas os atos, para tornar mais fácil alcançar esse estágio, segundo eles, de absoluta impecaminosidade. A Bíblia não trata com leviandade o pecado. O pecado é pechar, no hebraico, que quer dizer rebelião. O pecado é também shata'ah, que quer dizer é equivalente à amartia do Novo Testamento, que significa errar o alvo. Eu pergunto, de quantas formas você pode errar o alvo? Digo, claro. Você pode, Aqui é como esse, esse esporte de, de arco e flecha, você pode jogar adiante do alvo, pode jogar para a direita do alvo, um pouco menos para a direita. Você pode jogar para a esquerda, pode jogar um, um, a seta pode vir um pouco antes do alvo. Então, há mil formas de você errar o alvo. Alguns falam de pecado pequeno, não há pecado pequeno, porque não há nenhum Deus pequeno contra quem pecar pecado é pechá, pecado é chata, pecado é awon. Essa é a distorção, é a tortura, significa isso, awon do hebraico, quer dizer, a distorção, o defeito de fábrica com o que nós nascemos, com o qual nascemos, nascemos com essa curvatura, com essa tortura, curvatura interior, passamos a a nos centralizar no eu isso os reformadores entenderam isso é claro e elie vai. <risos> veja queridos irmãos é, a primeira lição da bíblia é que o homem é criatura de deus mas a segunda lição é que a criatura de deus é criada perfeita caiu em pegado e a partir de então ele não pode ver direito não pode sentir direito não pode é, pensar direito não pode Almejar direito, nos tornamos como que um navio cujo leme foi amarrado na direção errada. Esse é o pecado. Então, dizer que pecado é apenas o ato, <risos> estamos trivializando um conceito extremamente complexo nas Escrituras: um estado, uma condição. Pecado é pechar, rebelião, pecado é chatar a do Novo Testamento errar o alvo, alvo distorção, tortura essa inclinação para para dentro e pecado é remia que quer dizer engano dolo como os advogados gostam de dizer dolo, falsidade algo doloso dolo ou dolo não é apenas a culpa, culpa é uma coisa dolo é outra assim a própria lei faz diferença Remiado e tem que ver com o dolo, a falsidade humana, com essa hipocrisia que marca cada criatura que entra no planeta Terra. Vamos voltar ainda a essa página anterior, pastor. É, o quadro anterior, pastor, isso aqui. Então, eu dizia que é, pecado é tudo isso, e há é muito mais, é, porque elas, nós encontramos isso mais ou menos... Em doze palavras hebraicas, aqui no Salmo 32, verso 1, você encontra quatro delas, e elas não são sinônimas. Esse é o triste quadro que as escrituras. A White chega a dizer que se a lei de Deus tratasse apenas com os atos, então a maior parte dos pecados passariam sem punição ou sem julgamento divino. Deus não apenas... Jesus disse a questão com relação ao pecado... Ele mencionou que nós veremos mais adiante quando falamos da natureza de Cristo. Jesus quis dizer, ou disse, que do coração humano ao interior nascem os adultérios, a prostituição, os homicídios. Então, nós estamos diante de algo muito mais sério do que aquilo que é trivializado pelo perfeccionismo como se pecado fosse apenas o ato, ou os atos, como se pecado fosse apenas os sintomas, e não a causa, a razão com a qual nós nascemos. Nietzsche, um grande filósofo, ele dizia que o homem está tão imerso no pecado, né? ele foi um teólogo também, mas ele dizia que o homem está tão imerso, tão saturado pelo pecado, que se possível... Na sua arrogância, na sua pretensão, ele tornaria até Deus uh, incerto dele mesmo. Você já, você já esteve perto de pessoas que se consideram muito santas? Uh, aquele tipo de pessoa que sente você, faz você se sentir mal uh, pela pretensão dele. Nietzsche dizia que a arrogância humana de perfeição, de, desse estágio de... De que pecado é apenas algo que nós podemos vencer, como se fosse você trocar uma camisa, vencer de forma assim, pelo esforço humano, pelo vegetarianismo, ou por esse tipo de esses tipos de ginásticas comuns na compreensão perfeccionista. Se isso fosse possível, tornaríamos até Deus, segundo Nietzsche, um... Uh, incerto dele mesmo. Ellen White ela afirma no livro na meditação fé e obras uma citação que uh, nos impressiona. Ela diz que o nosso amor a Cristo será pro... note bem o nosso amor a Cristo será proporcional à profundidade de nossa convicção do pecado. Você percebe isso aqui? O nosso amor a Cristo será proporcional à profundidade de nossa convicção do pecado. Isso é, quanto mais profunda for a nossa compreensão do pecado, isso intensifica em nós o amor de Cristo, porque chegamos a compreender que não temos nenhum outro refúgio senão nele. Lutero, nos dias da Reforma, ele escreveu uma carta, tendo ele próprio vencido a sua a sua matéria, ele escreveu uma carta, um outro freio que lutava com as mesmas, tinha as mesmas lutas de Lutero. Lutero, ele havia dito, quando alguém lhe dizia que ele devia amar a Deus, ele disse, amar a Deus, na verdade, eu o odeio, porque ele via Deus assentado no arco-íris, com um tridente empurrando as pessoas no óleo, fervendo do inferno. E Lutero disse, eu fui salvo dessa compreensão ao perceber a graça de Cristo. Então, ele escreve uma carta a um outro monge, com as mesmas dúvidas e preocupações. E lutas. E Lutero dizia, meu querido irmão, é, aprenda a orar a cada dia, Senhor Jesus. Tu és a minha justiça, como eu sou o teu pecado. Tu és a minha justiça, eu sou o teu pecado? Ah, Jesus se tornou pecado. Se tornou pecado. Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Diz ah, o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E sofreu a, a punição do pecado. Eu tenho uma outra citação aqui de Ellen White que deveria ser bem vista por aqueles que querem reduzir pecado apenas aos atos. Diz diz ela, se aqueles que falam tão eh, francamente de perfeição na carne pudessem ver as coisas sobre o seu verdadeiro aspecto, recolher-se-iam de suas ideias presunçosas. Mensagens colhidas, ah, volume 2, página 32, se aqueles que tão francamente é, falam de perfeição na carne, pudessem ver as coisas do seu verdadeiro aspecto, recolher-se-iam é, em suas ideias presunçosas. Então, irmãos e amigos, o primeiro equívoco, o grande equívoco dos perfeccionistas, ou do perfeccionismo, é a noção superficial, epidérmica do pecado. Pecado é muito mais do que ah, os atos. E a condição, é claro, nessa compreensão, isso é mantido por algumas razões, porque se o pecado não está ligado à condição humana, quando você nasce, você já nasce pecador você não tem que praticar o seu primeiro ato pecaminoso para estar condenado todos nós estamos condenados, todos então é claro que eles querem eliminar essa noção do pecado porque aí Cristo poderia ter nascido uh, como uma pessoa uh, que nasceu como todos e e foi livre uh, e partilhou da natureza humana uh, pecaminosa eu, eu, eu disse isto aqui nesse artigo, Cristo e os Cristãos, que eu sugiro, recomendo que você leia. Uh, e claro, uh, nós veremos mais tarde, o texto de Lucas capítulo 1, verso 35, quando o anjo se encontra com Maria, uh, ele diz, olha, esse ser será formado no seu ventre, ele será formado pelo Espírito Santo. Eu costumo perguntar, muito bem, você conhece mais alguém que nasceu assim? Então, Jesus é o próximo tópico da nossa discussão. Jesus entrou no... Há três maneiras de você entrar no planeta Terra. A primeira delas é por criação. Quem? Adão e Eva. Criação. Eu espero que você comece a anote alguma dessas coisas, porque nem tudo que eu estou dizendo está aí. Jesus há três formas de entrar no planeta Terra. A primeira delas é por criação, quem Adão e Eva. O segundo por geração, quem eu você e os eu digo sete bilhões de tupiniquins que infectam o planeta Terra. Eu estava pregando aí pelo nordeste, não me lembro exatamente aonde, e eu falei disso, né? os sete bilhões, eh, os tupinequins que infectam o planeta Terra, e na saída eu estava à porta uh, despedindo dos irmãos, e ouvi uma pessoa, uma mulher, pela, pelo barulho do, do, da sandália, do salto, do sapato, pisando forte, e ela se aproximou ela disse, muito bem, nós somos os sete bilhões, fazemos parte dos sete bilhões de tupiniquins. E o senhor? Eu disse para ela, querida irmã, tupiniquim também, todos nós. Então, primeira forma de você entrar no planeta Terra através de criação. Quem? Adão e Eva. Segundo, geração. Quem? Eu, você e os sete bilhões dos outros tupiniquins. E em terceiro lugar, a terceira forma de se entrar no planeta Terra é encarnação. Quem? Jesus Cristo é o único. Você conhece alguém que foi gerado como Jesus foi gerado? Não isso, não deveria isso ser uma advertência? Aqueles querem tornar Cristo exatamente como nós? Então, ponto número dois é exatamente esse top mal compreendido por perfeccionistas. A natureza de Cristo, segundo estes perfeccionistas Jesus teve uma natureza exatamente como a nossa impossível amigo impossível se Jesus fosse parte fosse exatamente como nós lamento dizer nós não teríamos nenhum Salvador se ele fosse exatamente como você se ele fosse afetado pela mesma doença que você que eu e pelos e os outros sete bilhões e os outros bilhões que viveram antes. Para ser o nosso salvador, ele não podia ser parte do problema, ele tinha que ser a solução do problema. Então, note bem, por que essa compreensão? Note que eu disse anteriormente que a noção do pecado, é, é, enfatizando um pecado como sendo algo ligado apenas a, a ao sintoma e não à doença, é importante, porque você reduz a noção bíblica do pecado e o pecado torna-se algo que você pode viver sem ele. Então, percebendo que é importante que perfeccionistas creiam no que eles creem, a respeito do pecado? Mas, em segundo lugar, é importante que eles creiam também é, que Cristo teve uma natureza exatamente como a nossa. Então, aqui eu menciono os passos 1, 2 e 3. Perfeccionistas creem é, que Jesus tinha... A mesma natureza que nós. Veja, passo número um, ele era exatamente como nós. Essa é o ponto. Esse é o ponto de partida perfeccionista. Jesus tinha, ah, Jesus era exatamente como nós. Passo número dois, se com a mesma natureza pecaminosa Jesus pôde vencer como ele venceu, isso quer dizer que você também pode. Estão percebendo? Ponto número 3, eles esperam que a igreja alcance esse estágio de absoluta perfeição, porque, segundo eles, é possível é, você vencer. Eu, quando falei do pecado no anterior, eu falei de quatro aspectos, quatro palavras de pecado, é claro que aquilo ali fala de, um, de um, um cenário muito amplo. Então, quando você diz assim... É, depois que a porta da graça se fechar, estaremos absolutamente impecaminosos. Essa é a compreensão perfeccionista. Contudo, nós devemos lembrar que, embora Cristo deixe o seu papel de intercessor, ele não deixa o seu papel de salvador, de companheiro, de amigo, daqueles que estiveram com ele. Então, significa que teremos alcançado um estágio de impecamerosidade? Não. Quando você diz, quando a porta da graça se fechar, teremos pecado ou não? Bom, questão é que tipo de pecado você está falando. Se você está falando de, de rebelião, se você está falando dessa, dessa atitude de dolo, é, tudo bem, tem que ser vencido, sem dúvida. Mas se você está falando dessa condição que só será, só será completamente subvertida pela glorificação, nós temos que esperar até a glorificação para... A vitória com, completa, então você tem que lembrar que uh, na justificação nós somos libertos da culpa do pecado, na santificação somos, somos libertos uh, do poder do pecado e finalmente na glorificação da presença do pecado, ainda estamos aguardando a glorificação, não é isso que o apóstolo Paulo diz, importa que isso que é corruptível se revisse em incorruptibilidade, isso que é é pecaminoso ser vista de, de santidade. Então, essas coisas têm que aguardar até, até a glorificação. Mas, para perfeccionistas, é importante enfatizar que Cristo tinha a mesma natureza que nós. Por quê? Porque eles afirmam, em primeiro lugar, Jesus tinha a mesma natureza que nós. E passo número dois, se nessa natureza pecaminosa ele alcançou a vitória que ele alcançou, então nós também podemos podemos, é a pregação deles, em terceiro lugar, eles dizem que a igreja tem que alcançar esse estágio de absoluta perfeição, e enquanto isso não for alcançado, nada vai acontecer, e finalmente, o passo número 4, é esse auto-indicado mandato de transformar a igreja, é o que eles estão tentando, de acordo com as ideias deles de levar a igreja a esse estágio de compreensão de, de absoluta impecabilidade através de certas ginásticas que tem que ver com leis é, de dieta Bom, a dieta é muito interessante né? eu encontrei com um desses algum tempo atrás que me disse, "não, porque é, nossa dieta nossa saúde nossa dieta Acaba afetando a nossa, a nossa disposição espiritual. Eu disse, é verdade, eu creio nisso aí. Mas você tem que lembrar, por outro lado, de que isso não pode ser entendido como algo absoluto, porque Israel, por 40 anos, viveu no deserto, sendo alimentada pela dieta, não do Éden, como alguns querem, mas a dieta do céu, o maná. Eu pergunto, Israel alcançou esse estágio de absoluta perfeição porque se alimentou é, com a dieta do céu? Claro que não. Porque porque o problema do pecado é muito mais sério do que aquilo que nós estamos querendo transformar. Mas eles acham que a igreja tem que alcançar nesse estágio de absoluta perfeição. Ah, se você, eu digo o seguinte: se você encontrar um perfeccionista que diga que você tem que como Alguns deles costumavam de espancar os os públicos, dizer nós temos, deixe de pecar, deixe de pecar hoje. Roberto Winland, ele, um dos líderes perfeccionistas, ele chega a afirmar isso aí. Mas a questão é, aonde é que você encontra esses modelos de vitória? Os que eu conheço, não creio que eles tenham chegado lá. Então, aí eles reprojetam isso para o futuro, para 144 mil, para um grupo hipotético, é, sem perceber que aquilo que é dito no 144 mil, como eu já mencionei antes, é dito dos outros cristãos, dos outros discípulos de Cristo, dos outros filhos de Deus de todos os tempos. Então, é, por isso é importante que eles creiam nessa compreensão da natureza de Cristo, exatamente como a nossa. Contudo, devemos lembrar que Cristo foi um conosco, mas não um de nós. Percebe? um conosco, mas não um de nós. Jesus foi afetado, mas não infectado. Afetado, mas não infectado. Estão percebendo? Vamos uh, continuar uh, no próximo slide, pastor. A extensão, note bem, a extensão da identificação de Cristo é, conosco ela é limitada por dois aspectos fundamentais a extensão da identificação de Cristo conosco ela é limitada primeiro por quem ele era quem ele era ele era Deus encarnado Lucas 1 verso 35 gerado pelo Espírito Santo eu pergunto, você conhece alguém que nasceu como Cristo? Como é, que você, como é que você pode dizer aos milhões de pessoas que estão vivendo no planeta Terra, que nasceram por geração, como é que você pode dizer que eles podem ser exatamente como Jesus, se Jesus nasceu de forma diferente, gerado pelo Espírito? Você percebe percebe aqui a, a, a incongruência, a falta de lógica desse tipo de exigência? Eu tenho perguntado a alguns desses amigos... Claro, aí vem, entra o discurso, aí entra a retórica sem uma resposta definitiva. Você conhece alguém que tenha nascido como Cristo nasceu? Alguém que era exatamente como ele era no nascimento? Claro que não. E a nossa, a nossa compreensão de Cristo ela é limitada... A identificação de Cristo conosco, ela é limitada por quem ele era. A sua identidade, quem ele era? Ele era Deus. <risos> em segundo lugar, a extensão da identificação de Cristo conosco era limitada por sua missão, o que ele veio fazer. O que Jesus veio fazer? Jesus veio salvar ao que se perdeu, não é isso? É, você se lembra você se lembra você se lembra é, de que Elevêto 22, verso 20 como, era, como deveria ser a oferta é, pelo, apresentada no ritual do santuário, como, como era aquele cordeiro que era Uh, apresentado lá. Bom, aquele cordeiro, segundo Levítios 22, verso 20, ele era perfeito. Ele era um tipo de Cristo. Ele representava Cristo. Uh, assim foi Jesus. Absolutamente perfeito. Simbolizado por aquela, por aquele cordeiro que era apresentado ao santuário, que não devia ter nenhuma marca, nenhuma mancha, nenhum defeito. Uh, porque o texto bíblico diz qualquer sacrifício defeituoso será não será a oferta não será aceita em seu favor então Jesus para cumprir a sua missão ele não podia ser fazer parte da condição humana então eu estou afirmando que se Jesus fosse com você e como eu conhecendo quem nós somos, com toda a definição bíblica de pecado que nós levamos na nossa condição, uma uma, uma ferida, uma, um, um tumor da planta dos pés à cabeça, como diz Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, ou como Isaías 64, que afirma que nós somos trapos de imundícia, se Jesus fosse assim, amigos, então, lamento dizer, não teríamos nenhum salvador. Mas ele foi perfeito, nós vamos ver isso mais adiante. Perfeccionistas reduzem Cristo à dimensão humana para torná-lo primariamente nosso exemplo. Esse é um outro aspecto. Porque é importante que eles preguem que Jesus era exatamente como nós para tornar Jesus apenas um modelo. Como se nós estivéssemos competindo com Cristo, como se nós estivéssemos competindo com Cristo. Querido irmão, querido irmão do Mato Grosso do Sul, nós não somos chamados para senão para ser salvos por aquilo que ele fez, veremos mais adiante. Percebe? É por isso que é por isso que nós somos salvos pela graça. Deus nos recebe. Deus pelo poder que Ele nos recebe, pela graça que Ele nos outorga, Ele nos qualifica para vitórias. Mas essas vitórias já não nos pertencem. Essas são vitórias alcançadas em nós por Cristo. E então, meu querido pastor uh, Mário, o próximo, o próximo uh, uh, texto aí para o próximo para o próximo slide eu estou pensando pastor mário que talvez seja momento para uma um, um break aí para um alguns irmãos Podemos tomarem um fazer. pouco de água e, e voltarem fazer. para nós terminar essa discussão aí nós estamos discutindo os quatro equívocos sistêmicos do perfeccionista falamos do pecado compreensão é superficial do pecado compreensão é errada quanto a natureza de cristo então, temos que terminar isso aqui e mais a nossa a discussão da visão errada da salvação e da escatologia. Muito bem. Okay. Então,
0: Vamos dar um tempo de, um de cinco, minutos, uns minutos? cinco minutos pessoal. Vamos dar uns cinco minutos mais ou menos pessoal. o vai saiba no banheiro, tomar água e tal, tranquilo, aí volta, tá bom? Tchau, então, estamos combinados. Vamos dar um break aqui. Cada um vai dar uma saidinha, cinco, sete minutos e volta para a gente começar, continuar a aula, tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Vamos lá.
1: Muito bem, meu caro amigo. Vamos junto, professor. Está
0: ficando Tamo muito aí. bom Excelente. O pessoal está gostando demais, viu?
1: Eu, infelizmente, não posso é, servir a você o é, que se chama de apple cider. É o suco da, da maçã que, nessa época, já está começando a esfriar, a esfriar. Você esquenta e é um chá extraordinário. Quando você andar, estiver por aqui, teremos o prazer de servir a você isso aí.
0: Obrigado, senhor. Vou tomar uma aguinha por aqui, viu? Enquanto o pessoal vai tomar uma aguinha, foi no banheiro. Mas essa questão da, da perfeccionismo é uma coisa realmente preocupante, né? porque a motivação pode até ser, ser sincera por parte de um bom número, mas é rápido, né?
1: É verdade. Então, nós estamos estamos diante de uma enorme Nome contrafação, né? que parece encantar algumas pessoas. Algumas pessoas são motivadas por isso aí. Eu me lembro quando um adventista ainda bem jovem, em Brasília, me deparei lá com os, os reformistas, nunca ouvi falar desse, dessa gente. E quando eles apresentaram as coisas deles e citações de Ellen White tiradas do contexto, tá? aquilo me, me impressionou. Mas eu contei com a ajuda de alguns irmãos. Alguns deles, eu acho, do Mato Grosso. Rosal, Rosalvo Novaes e Joaquim Novaes. Esses dois irmãos comportores, E eles foram uma grande ajuda para mim. Na minha imaturidade cristã espiritual. Então, é, essas coisas têm que ser discutidas e faladas. É,
0: e aí, eu já fiz com um carinho respeito a esses nossos irmãos, porque são, a, a enorme maioria são pessoas sinceras. Claro. Eles estão, com a graça de Deus, é, alcançarem um o ideal de viver um dia na vida eterna, só que pelo caminho errado, né? Claro. Mas, graças a Deus que nós temos a oportunidade de discutir, de conversar e de A ah, noção eu tenho até uma pergunta aqui para o senhor. Que depois um, um dos nossos alunos aqui é um psiquiatra, doutor Fernando. Ele fez aqui uma pergunta. E depois nós vamos, quando o professor voltar, talvez a gente vá começar com essa pergunta para o senhor responder. Depois o senhor continua a aula. Muito tá? bem. E
1: qual é a pergunta dele
0: a Pergunta é muito simples. Ele diz assim: ó, qual é o maior desafio que o senhor vê hoje a igreja enfrentando? É o perfeccionismo ou o progressismo?
1: Essa é uma, uma tá certo. É. Essa é uma pergunta interessante. Tá porque... tocou, tocou numa ferida é, dupla. Você tem Exato. o pecado da direita e o pecado da esquerda. E o difícil é você encontrar o centro. Né? Mas é. a gente vai discutir isso aí.
0: É ah, interessante que alguém já disse: é máxima filosófica, pode ser que seja em parte em parte não. Né? Mas alguém disse que a virtude sempre está no meio, né?
1: É verdade.
0: É verdade. A virtude sempre está no meio, né? A gente tem que procurar, pela graça de Deus, equilíbrio. Eu estava com esses dias, o doutor, é, professor e doutor, é, foi seu aluno também lá, o, o, o que tem o programa de evidências, Rodrigo Silva, ele realizou para a gente agora, no Brasil, São Paulo, semana, um eclipse muito interessante, e ele está falando que quando o adventismo surgiu lá no início, né? A ênfase é muito na lei, em função do tipo de, de igreja cristã que se tinha na América na época, que, que a graça é muito barata e a, não havia uma sociedade uma e honesta, uma preocupação com a lei. Mas a igreja caminhou na direção de valorizar o um relacionamento tal, com o pastor Boulion e outros pregadores, Boris né, Venda e outros, né? mas o pêndulo foi para o outro extremo. E agora a gente tem a ideia de que tudo pode, não tem mais lei, não tem, que o Deus é bonzinho, vai dar um jeito de botar todo mundo no céu de qualquer jeito. Isso é uma coisa que me preocupa muito como cristão e como pastor adventista. Claro, claro.
1: Sem dúvida nenhuma, e esses dois tópicos é, mas... eles estão relacionados, né?
0: É. A gente tem aí um... um, um... Um desafio tremendo, né? É, o momento que nós estamos vivendo como igreja, o senhor já está lecionando, assim, fazendo a, a décima milha, já, já chegou o seu período de aposentadoria oficial e continua servindo ao senhor, porque Deus lhe deu o dom, é um pastor, vai ser pastor até o fim da vida. Ah, e eu devo parar daqui a dois anos e meio, três anos, eu devo parar com a graça de Deus, mas eu fico pensando no que vai ser da igreja daqui para frente, né? Uhum. Que, gera, que geração nós vamos ter de adventistas é, no futuro, pastor, que vai ter que ficar de pé ao lado da verdade, de forma equilibrada e não fanática, não sendo chamado de fundamentalista louco, mas também não pode ser um liberal, um, um humanista. Claro, claro. Eu dou graças a Deus, porque eu tive o privilégio de ter o senhor ter... Viana e ter tantos outros na época, o de Carlos Ramos, homens que passaram para a gente, lá na base da gente, um cristianismo equilibrado. Não é Bom, Não é graça que se não justifica, se não santifica. e graça é essa que liberta a pessoa a viver em desarmonia com a palavra? Ou, quem sabe, a pessoa viver a religião dizendo assim, eu hum. acho que é isso. Não é o que eu acho, é a palavra de Deus que diz o que é.
1: Claro. Mas é
0: assim, né? Perfeitamente, amigo. Bom, só tá está chegando de volta aí, professor. Meus queridos irmãos, todo mundo de volta já aí. Vamos continuar nossa aula. Eu vou voltar aqui a, a colocar na tela a aula que o professor estava dando aqui, o tema que ele está apresentando, E nós vamos avançando, com a graça de Deus, na nossa, na nossa aula. Bom, o professor está pedindo pessoal que vocês anotem algumas coisas.
1: Dou uma saída e algumas... volto em um segundo.
0: Pode sair tranquilo, professor. Vai e tranquilo. Se for não. Cadê meu filhinho?
1: Cadê ele, irmão? Michael?
0: Vocês estão por aí, minha gente. Dá um pouquinho aqui no chat aqui para que eu, sa eu possa saber que está tudo por aí para gente continuar. Só deu uma saidinha, ele foi aí, ver alguma coisa, tá? para a sala dele, pra continuar a nossa a nossa aula, tá bom? É, eu estou aproveitando esse momento para dizer que muito obrigado a você que está perseverando. A gente tem, 20, chegamos a ter 26 pessoas aqui conosco na aula e, e caiu para 22, deve voltar daqui a pouco pessoal. Agora, é, a gente sabe que o número é muito maior, né? É, a gente queria muito e quer muito que vocês todos sejam perseverantes na, no curso, é, porque o conteúdo é maravilhoso, independente de, de você cumprir todos os requisitos e ter um diploma, um certificado, o mais importante é você estar é, é, oh. recebendo a benção de adquirir é, conhecimento, né?
1: Professor, você por lá e de volta? Muito bem, estamos aqui, prontos para a segunda parte.
0: Muito bem, quando o senhor quiser começar a segunda parte aí, viu? Fique à vontade, pode tocar aí.
1: Muito bem, então podemos começar ou recomeçar. Por favor. Bem, queridos irmãos, meu esforço nessa primeira parte discutindo a questão do perfeccionismo foi deixar claro que o perfeccionismo não é um rótulo. É. cremos em perfeição bíblica é. cremos que em, em, na afirmação de, que, de hebreus que sem a santificação ninguém verá Deus, claro contudo uma outra coisa é o perfeccionismo o perfeccionismo ele é marcado por aquilo que eu mencionei quatro ideias erradas quatro ideias doutrinárias erradas então você tem a noção errada do pecado pecado é transformado apenas em atos e falamos também, ou estamos falando da questão da natureza de Cristo, como entendido por perfeccionistas. Então, perfeccionismo não pode existir isolado dessas ideias. A sua compreensão de pecado é baixar naquele, naquela minha ilustração do esporte da vara, é baixar a vara e colocá-la no, no chão, porque aí é muito fácil você transpor isso o obstáculo. E o outro aspecto que nós estamos discutindo é a questão da natureza de Cristo. Qual a natureza de Cristo na encarnação? Segundo o perfeccionista, eles creem no, no pós-lapsarianismo. A, a palavra parece ser complicada, mas de fato não há nada de complicado nela. Lápis quer dizer queda, pós quer dizer depois. Então, que Cristo teria vindo com a natureza humana ó, posterior à queda? E nós estamos discutindo essa ideia questionando, porque de fato se Jesus tivesse vindo como eu e você ele o ideal divino para a raça humana não seria alcançado. O grande problema é que como o único o único ser humano que nós conhecemos, ou os seres humanos que nós conhecemos, ou a natureza humana que nós conhecemos é essa que, da qual fazem parte os sete bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra hoje, nós tomamos essa compreensão da natureza humana e queremos impor sobre Cristo. Não lembra, não, não, nos lembrando que o homem perfeito, o homem ideal, o primeiro Adão, Jesus é o segundo Adão, à semelhança daquele primeiro. A natureza de Cristo não pode ser diferente daquela de Adão antes da queda. Se ele partilhasse do pecado, claro, isso anularia a sua capacidade de ser o nosso salvador. É porque ele seria parte do problema. Ele estaria em necessidade de salvação também, se ele fosse exatamente como nós. Uh, então, eu uh, agora quero falar do testemunho das escrituras. O que, o que as escrituras dizem? Eu sugeri que vocês lessem o artigo, aí, Cristo e os Cristãos, onde há uma quantidade de argumentos relacionados com essas questões. É o primeiro uh, testemunho das escrituras que nós... Uh, é, reivindicamos, é aquele de Lucas 1,35, quando o anjo diz a Maria na encarnação, é, o ser que será gerado, é, será gerado pelo Espírito Santo. questão é, isso aqui deveria ser uma advertência a todo mundo que queira tornar Cristo exatamente como nós, porque seu nascimento foi único, exclusivo, é, gerado pelo Espírito Santo. Pergunto novamente, pergunte às pessoas que insistem de que Cristo trouxe a natureza humana, o pacote da condição humana. Isso não tem nada a ver com o pecado original. O pecado original, eles, os perfeccionistas, eles são instruídos a virem com essa história de pecado original, que é uma teologia de Agostinho, não tem nada a ver com isso. Se a teologia é paulina, nós nascemos em pecado e Jesus não nasceu assim, porque ele é era... Lucas 1,35, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Lucas, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça. A palavra unigênito que nós temos na nossa tradução, ela não reflete o original grego. Essa, essa palavra unigênito vem do latim das antigas versões latinas, introduzida por Jerônimo, que na época tinha um tinha um outro propósito. Mas a palavra grega, que está em São João 3,16, o único filho, seu único filho, a palavra é monogenês, o único do seu tipo, o único do seu genos. Isso é, Jesus é único, exclusivo, ninguém como ele. Então, a gente tem que lembrar disso aí. Esse é o testemunho da Bíblia, ninguém como ele. Jesus é irrepetível. Isso é o que ensina também o livro de Hebreus. E João 4, 8, 46, Jesus disse aí, quem de vós, eu desafio que ele lança aos, aos, aos a, a sua audiência, quem de vós me convence de pecado? Eu, em geral, tenho perguntado a perfeccionistas se alguém se candidata, alguém que você, que você conhece se candidata a esse tipo de desafio. Quem de vós me convence de pecado? Deus nos livre de tal pretensão. E ainda, no próximo, próxima tela, nós temos João 14, verso 30. Vem aí o príncipe deste mundo. Ah, e ele não tem nada em mim ah, essa ah, a colocação, a afirmação aqui no grego é muito forte ele não tem absolutamente nada em mim alguém pode, alguém de nós pode dizer isso, bom, você tem uma citação, você tem Ellen White ampliando esse texto é, vem aí o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim, palavra de Cristo Ellen White então amplia Satanás não podia, Satanás não podia encontrar no Filho de Deus qualquer coisa que pudesse habilitá-lo a ganhar a vitória. Não havia pecado nele, ou Satanás, uh, uh, senão Satanás poderia triunfar. Nenhuma fraqueza, nenhum defeito que pudesse dar-lhe vantagem. Mas nós somos, então ela faz o contraste entre ele e nós. Isso, isso está aí, está nessa citação que você encontra aí. Nesse slide, aqui está muito pequeno, não estou conseguindo ler. Mas uh, nós somos pecaminosos por natureza. Nosso coração é naturalmente depravado. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebeu qualquer poluição. Se língua quer dizer alguma coisa, que linguagem mais clara poderia ser esta? Ele, Cristo, vindo habitar na humanidade, não recebeu qualquer poluição. Então, perceba a afirmação, é de Cristo em João 14, verso 30. Nosso coração é naturalmente depravado, mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebeu qualquer poluição. Ele é o Santo, ele é o Imaculado. Algumas pessoas acham que isso, eu tenho encontrado aqueles, ah, bom, mas então ele tinha vantagem, que vantagem, vantagem, o fato de que ele era perfeitamente puro, o fato de que ele era perfeitamente é, perfeito, não era uma vantagem para ele, no meio, vivendo no meio é, da poluição, da hostilidade, do mal, por isso ele disse uma, uma ocasião, até quando eu vou estar entre vocês? E lembrando que o fato de que Cristo era quem ele era, foi uma permanente tentação, tentação da qual nós nunca teremos ideia de ser Deus e não usar o seu poder. Ele esvaziou-se, lembra do texto lá de Efésios, que sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se do quê? Do uso da sua divindade. Que tentação enorme. vai diz que Jesus foi tentado, a cada circunstância em que ele se viu pressionado, utilizar a sua divindade. Essa foi uma tentação? Isso não era uma vantagem? E, naturalmente, nós nunca saberemos que tipo de tentação foi essa. Porque nós gostamos de dizer, você sabe, você sabe quem está falando? Nós somos... Um pouquinho ainda, pastor, volta à página anterior. Nós gostamos de, de fazer né? estas bravatas né? sem ser. Né? Eu me lembro de ter lido de um clube lá de São Paulo para celebridades. Então, a garota dizia que de quando em quando chegava lá um fazendeirão parava o seu carrão aí na frente e trazia quase que um, um saco de dinheiro, colocava em seu sete, sete mil reais naquele tempo, alguns anos atrás, para a entrada, para entrar no clube. E a, a menina dizia, o senhor não pode entrar aqui. É, e por que não? Você sabe quem você está falando? Porque ali naquele clube não entrava apenas indivíduo que tinha o dinheiro, tinha, não, era só, não era só o dinheiro, era o status, era o glamour. Então, a moça, no extraordinário manifestação de presença de espírito, disse, eu sei o que eu estou falando. Alguém que não é e está querendo parecer ser. É parecer ser o que não é. Jesus que era, ele poderia ter usado a sua divindade. Essa é uma tentação da qual nós nunca entenderemos. Transformar as pedras em pão, ele poderia ter feito isso aí. Faminto, poderia ter feito. então Jesus enfrentou tentações que nós não temos a, a mínima ideia. Eu tenho, nas minhas classes de Cristologia, o que eu chamo de escala Richter da tentação. Uh, ela está aí por aqui, em algum lugar. Uh, mas uh, é o seguinte, de um lado você tem nós, do outro lado você tem Cristo. Uh, quem enfrenta mais a tentação? O um indivíduo que começa um, dois, uma escala de 1 um a dez. O um indivíduo que é, é tentado no ponto 1, um, 2 e cai no 2, dois, 2,5. Dois Alguns já nem chegam lá, já, já começam já tombados. Quanto da tentação ele enfrentou? Ah, claro, apenas 2%, numa escala de 1 a 10. Se ele foi tentado de 1 a 2 e caiu no 2, é, aí 20%. É. Quem enfrenta mais a tentação? Aquele que cai aí nos 2%. Ou aquele que eh, tolera, su enfrenta, suporta a tentação, um, dois, três, quatro, nos seus níveis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez e além disso aí. O que representa a Cristo. Quem conhece mais a força e o poder invasivo da tentação? Aquele que enfrentou dez por cento, cinco por um por cento e caiu? Ou aquele que atravessou todo o espectrum da tentação sem ter caído? É claro que Cristo enfrentou tentações das quais nós nunca teremos uh, compreensão. Então, dizer que uh, Jesus teve vantagem, uh, porque ele não tinha inclinação interior, interior uh, do pecado, isso, não é, isso é apenas uma bobagem de pessoas que estão uh, buscando uh, igualdade com Cristo uh, desnecessária. Então, Avançamos para a próxima tela. Então nós uh, lemos o texto de Hebreus, capítulo 7, verso 26. Uma ocasião eu estava numa grande igreja, em determinado estado aí da federação. Estava tentando ajudar aqueles irmãos a enfrentarem o problema perfeccionista ali. Eles finalmente, depois de muitos anos tomaram a decisão de eliminar um grupo lá, perturbadores da igreja. E eu me lembro que um indivíduo que era advogado, ele, ele me escreveu depois, eu pensava que o senhor vinha aqui defender, uh, defender pessoas que estavam sendo sendo uh, de alguma forma oprimidas. Eu disse, olha amigo, eu em primeiro lugar não fui defender coisa nenhuma, eu fui apresentar aquilo que é o testemunho das escrituras, e eu gostaria de lembrar que eu acho que é, oprimido tem sido a igreja, que tem tolerado vocês por, por mais de uma década. Cada sábado, em cada discussão da Escola salatina vocês vêm com as suas ideias. Mas, então, eu me lembro que ele estava presente naquela reunião em que tratamos essas essas questões. aí. Então, aí ele disse... E a igreja tem uma posição definida quanto à natureza de Cristo na encarnação? Eu olhei para ele e disse, claro que a igreja tem uma posição. Qual é a posição da igreja? A posição da igreja adventista do sétimo dia é a posição da Bíblia e do Espírito de Então eu pedi que ele lesse o texto de Hebreus, capítulo 7, verso 26. Nós temos um sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que o céu. Eu perguntei para ele, você quer posição mais clara do que essa aí? A nós convinha um sumo sacerdote, santo, puro, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Então, Jesus não poderia partilhar da nossa natureza e ser isso aí? Um outro aspecto é lembrar como Jesus definiu o pecado, tanto em Hebreus capítulo 7, é, Mateus capítulo 15, versos 19 e 21, como em Marcos capítulo 7. Jesus define o pecado como sendo algo de caráter interno, primariamente. O pecado é uma questão da natureza humana, é, interior, com as suas propensões. E Jesus disse, é daí, é, daí, é do coração, sob o domínio do pecado, que vem, os adultérios, a prostituição, os homicídios. Quando Jesus diz que ninguém o convence de pecado, nós temos que entender a sua afirmação a luz do seu conceito de pecado. Pecado para Cristo não era apenas o ato. Claro, Jesus não pecou. Os, os perfeccionistas concordam com isso. Claro. Jesus não pecou, ato. Mas não é... Essa única questão, a questão é que ele não partilhou da natureza humana. Quando ele diz, ninguém me convence de pecado, ele está falando não apenas dos atos, mas ele tem que ser entendido como é, sendo, é, estando afirmando a essência do seu conceito de pecado, da sua definição de pecado. Pecado é algo que está é, presente na própria condição humana, no coração humano. Muito bem, vamos passar o próximo slide. Uh, então, além do testemunho da Bíblia, então eu mencionei vários textos aí. Primeiro lugar, Omami, oh, veja aqui, o minuto, irmão, que esse telefone aqui está com a sua bateria fraca. Temos que recarregar isso aí. Sim. Tem que tirar isso. Tirei, tirei isso aqui. Desse... Ali, ó. Não, não. O problema desse telefone é que você vai ter que usar agora o... Bom, nós temos um problema aqui, irmãos. É que esse telefone, ele está com a bateria fraca. Muito bem. Você não precisa mais disso. Então, parece claro. que eu não preciso mais disso aqui. Você não precisa que não... Não há forma de se utilizar. Está é. escutando bem, pastor?
0: Tranquilo, irmã. Estamos ouvindo tudo.
1: Muito bem. Então, nós falamos do testemunho das Escrituras com relação à natureza de Cristo na encarnação. Mencionei Lucas capítulo 1, verso 35. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Eu disse que esse texto deve servir de uma advertência a quem quer tornar Cristo um de nós. Mencionei ainda textos tais como Mateus, João 8, 46, Quem de vós me comece pecado, João 3, 16, ele é o monogueneze de Deus. É, é, único, especial, exclusivo, único. E mencionei aí Hebreus capítulo 9, verso 27, mencionei também é, textos em que Jesus define o pecado, ele não poderia, então, partilhar da natureza pecaminosa. Então, nós nos voltamos para o testemunho de Ellen Roy. Então, o que que Ellen Roy diz da natureza de Cristo Bom, ele diz, ela assumiu a natureza, mas não a pecaminosidade humana, a natureza humana. E lembra de que eu mencionei como a única natureza humana que nós conhecemos é essa, da qual partilham os sete bilhões de pessoas, nós tomamos essa natureza e queremos impor sobre o Cristo. É, sem lembrar de que ele é o protótipo do homem ideal, do homem perfeito. Por isso, ele representa Adão antes da queda. Ele é o segundo Adão na teologia paulina do livro de Romanos. Jesus não possui as paixões da nossa natureza humana caída. A fonte está aí. Uh, numa famosa carta de Ellen White, chamada Carta a Baker, uh, ela descreve essas coisas. Quem era esse Baker? Baker era um missionário lá que havia vindo da Palestina, da, perdão da Califórnia, e ele estava por essa região aí da, da Austrália, aí nas proximidades da Austrália, Nova Zelândia, e ele estava divulgando as ideias de Jones, um dos pioneiros dessa mentalidade de que Jesus possuía a natureza humana caída. E ele vai White então, escreve para ele, que não devemos dar essa impressão, nem, nem por um momento, essa é parte da carta dela. Está aí nesse artigo que eu dei para vocês, nem por um momento, é, ele partilhou da natureza, da, teve uma propensão maligna, não o apresenteis, ela adverte o Baker, não o apresenteis perante as pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. Próximo, próximo slide, então, por favor, pastor. Ainda não deixeis a mais leve impressão nas mentes humanas que a mancha ou a inclinação. Veja bem, mancha, não deixeis a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que a mancha ou a inclinação para a corrupção permaneceu sobre a Cristo. Sobre ele, ou que eles de alguma forma têm cedido à corrupção. Então, aqui nós temos, e ela está falando duas coisas: uma coisa é, é partilhar dessa inclinação para a corrupção, e a segunda é ter cedido à corrupção. As duas coisas são negadas: ele não possuiu uh, a inclinação para a corrupção e não partilhou, é, não cedeu à corrupção. Jesus começou, diz ela ainda, está o texto aí. A fonte, Jesus começou aonde o primeiro Adão havia começado. Muito bem, a próxima. A próxima página. Próximo slide, por favor, pastor.
0: Já colocamos aqui. Chegou aí já para o senhor?
1: Então, ele Roy diz ainda, não ver o marcante contraste entre Cristo e nós próprios. Não ver esse contraste significa não nos conhecermos. Aquele que não aborrece a si mesmo, não pode entender o significado da redenção. Não ver o contraste entre Cristo e nós significa não nos conhecermos. Porque aqueles que sabem quem eles são. Eles concluem que Jesus não poderia ser como nós, sob o império da natureza, da caída. E lembre que mesmo depois da conversão, o pecado não domina, mas ele está presente. Estão percebendo? O pecado não reina mais, mas ele está presente. Muito bem, próximo slide. Bom... Nós encontramos em Ellen White duas ênfases, e isso tem que ser entendido claramente, senão você se torna confuso. Há citações de Ellen White, em que ela está falando da afinidade de Cristo conosco, do ponto de vista físico. Ele foi afetado pelo pecado, do ponto de vista físico. Então, o problema é tomar essas citações que no, no final do século XIX não tinham o significado que tem hoje, porque foram os perfeccionistas, a partir desse Andreasen é que começaram a, dar essa, a divulgar essas, essas ideias e dar o significado que elas não tiveram em Helvoide. Helvoide fala de que Cristo teve afinidade conosco. Qual foi essa afinidade? Afinidade do ponto de vista físico, claro. Jesus não era um E.T., ele era um ser humano. Estão percebendo, irmãos, mas por outro lado, ao mesmo tempo que ela fala da afinidade, ela fala também da dessemelhança, não infectado do ponto de vista moral e espiritual. Há duas coisas que têm que ser levadas em conta. Quando você apresenta esse argumento que é irrefutável, nos escritos de Elio White, ele diz, ah, mas isso aí é hibridismo. Falou, bom, se isso é hibridismo, que maior hibridismo é, a gente... É, encontraria do que o fato de que Cristo o humano e o divino se se eh, conjugaram se eh, houve uma convergência entre eles então essa conversa é novamente algo uh, de quem não eh, está pensando corretamente então eu volto a repetir nos textos de Ellen Roy eu me lembro uma ocasião de que alguém, não me lembro, não sei exatamente de onde, se do Paraná, se do Mato Grosso, ele havia sido factuado com citações de Ellen White e ele me escreveu dizendo que ele queria trocar figurinhas comigo. Ele queria me convencer da ideia de que, segundo alguns textos de Ellen White, Jesus era exatamente como nasceu. Quando, nesses textos, onde ela afirma a convergência de Cristo com a humanidade, ela está falando do ponto de vista físico, claro. Repito, ele não era nenhum ET, nenhum marciano. Ele foi um homem. Um homem. Já viram aqueles que, é, que, que dizem que para ser um ser humano, Jesus tinha que ser exatamente tentado. Eles tomam um texto de Hebreu, tentado de todas as formas. Como alguém pode ser tentado de, de todas as formas? Essas são, essas são os. As noções, os hebraísmos da Bíblia, como é que Jesus poderia enfrentar as mesmas tentações que todo ser humano? Comece perguntando: bom, ele era homem ou mulher? Claro que era homem. Então, Será que então as mulheres deveriam dizer: ah, bom, mas então se ele era homem, ele não pode me entender, porque ele não sabe o que é TPM? Ele era solteiro ou casado? Não, ele era solteiro, porque casamento fez parte da sua missão. Então, o casado pode dizer ah, então ele não pode me ajudar, porque ele não sabe o que que significa ter uma mulher chata ou uma sogra chata. então percebendo? Jesus não poderia se enfrentar cada tentação em cada aspecto. Então, você tem que dizer que a tentação ela tem dois ângulos. Um é esse de caráter geral e o outro específico. Jesus Jesus venceu a tentação ligada à essência do pecado, entendeu? É por isso que ele pode nos ajudar, porque ele venceu o pecado do ponto de vista essencial. Partilhou afinidade conosco do ponto de vista físico. Mas, por outro lado, Daniel Roy também fala da semelhança de Cristo, em alguma daquelas citações que já vimos, ele não foi infectado do ponto de vista moral e espiritual. Muito bem, podemos avançar, pastor. Muito bem, então nós falamos da doutrina das confusões perfeccionistas, uma delas com relação ao pecado. Segunda, com relação à natureza é, de Cristo na encarnação claro que se Cristo foi exatamente como nós, eles concluem que, sendo ele vitorioso, então nós então podemos também vencer como. Nós, irmãos, não vencemos como Cristo venceu. Nós vencemos porque ele venceu. Percebem? Nós não vencemos como Cristo venceu. Nós vencemos porque... Ele venceu. E, enfim, dois outros aspectos. O segundo aspecto tem a ver, ver com a doutrina da salvação. Perfeccionistas são confusos com relação. Eles parecem crer que a salvação é por imitação do modelo. Então, tal, essa Eu não nego que Cristo é um modelo. O apóstolo Pedro diz isso aí. Mas, antes de ser um modelo, ele é o nosso substituto. E por isso eles falam tanto de reproduzir o caráter de Cristo perfeitamente. Essa citação aparece, acho que no livro eu não coloquei nas minhas notas aqui, mas uh, essa citação de reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo aparece no livro uh, Maiores Cursos de Cristo, acho que na página 69, reproduzir Cristo aguarda que a sua igreja reproduza o seu caráter. Mas na compreensão perfeccionista, representar ou reproduzir o caráter de Cristo é ser vegetariano, é, é, não tomar Coca-Cola. Não estou dizendo que essas coisas são boas. Estou dizendo que repre, reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo é reproduzir como o próprio livro. É, palavra de Jesus afirma, tem que ver com reproduzir o seu caráter de amor. E ela diz, de fato, nesse livro aí, nas páginas 400, acho que 23, por aí, ela diz que essa será a última manifestação de Deus na igreja, que a igreja reproduz o caráter de Cristo em termos do seu amor, do seu interesse. Interessante. Nós ficamos, como vamos mencionar no outro, na outra classe, essa preocupação com os periféricos. Claro, ser vegetariano é muito bom. Não beber Coca-Cola também é bom, mas reproduzir o cara de Cristo é muito mais do que isso aí. Essa compreensão de reproduzir o cara de Cristo, eu digo, ela é mais hinduísta, hinduísmo mais representa o hinduísmo do que o cristianismo. Nós não somos salvos por imitação. Irmãos, precisamos colocar isso na nossa cabeça, a salvação não é por imitação. Nós não vencemos como Cristo venceu, mas vencemos porque ele venceu. A vitória dele sobre a essência da tentação é que torna possível a nossa vitória. Muito bem, então eu não vou falar mais muito sobre doutrina da salvação, mas ela, os perfeccionistas fazem uma confusão entre justificação e santificação. O mesmo erro da Igreja Católica Medieval, que foi combatido por Lutero, que vem desde os dias de Agostinho. Perfeccionistas gostam de acusar a Igreja de ser seguidores do, da doutrina católica, ou eu diria o contrário. Eles é que representam melhor a igreja, as doutrinas uh, do catolicismo. Então, uh, justificação não pode ser confundido com santificação. As duas coisas não se separam, mas elas não são, não são idênticas. E, finalmente, a questão da escatologia. Outro aspecto de má compreensão perfeccionista. Os perfeccionistas defendem a vitória do pecado, a ponte não mais precisamos de Cristo. Isso é verdade. Se você ler o livro Uh, 1888 reinterpretado de Roberto Inland alguns dias atrás um pastor aqui acho que do Rio Grande aqui do, do uh, Mato Grosso do Sul me telefonou pedindo a fonte eu mandei para ele, não me lembro agora de memória mas no livro uh, 1888 reexaminado uh, ele chega a dizer que nossa chegaremos a um ponto que não precisaríamos mais de Cristo, imagina que heresia maior do que essa? Roberto Winland, ele costumava uh, espancar os púlpitos onde ele pregava e diz, perguntando de forma retórica quando deixaremos de precisar de Cristo? Respondo a ele, nunca. Nunca deixaremos de precisar de Cristo. Uh, e nesse caso, eu digo, a santificação tem o mesmo efeito, do pecado nos separa de Deus. Se você se torna tão santo a ponto de não viver, não precisar mais de Cristo, então essa, a santificação tem o mesmo efeito do pecado, separou você dele. Isso não é ensino da Bíblia. Nós não encontramos isso nas Escrituras. Na verdade é o contrário. É, próximo slide, pastor. Deixa eu ver se o que eu quero dizer está lá ou se eu vou dizer sem estar, é, dependendo das minhas anotações. Não, acho que não. Essa noção, essa noção de que nós, de uma última geração perfeita, absolutamente perfeita, ela não vem das escrituras, ela vem da cabeça de M.L. André, assim, na década de 50. Você tem que lembrar que nesse tempo, alguns evangelhos começaram a estudar os adventistas, para ver se os adventistas faziam parte... do mundo da reforma ou se era um culto. Então, estudaram as questões e esse desse não foi convidado. Ele já estava aposentado nessa época. E ele se via como um grande teólogo da igreja. E por não ter sido chamado, ele começou a dizer que a igreja estava traindo a sua fé, se vendendo aos protestantes. Claro que no final da vida... É dito que ele se arrependeu Ele escreveu uma quantidade de material chamado Cartas à Igreja. Mas, na verdade, as suas cartas eram catelinárias contra a Igreja e a sua liderança. Os perfeccionistas tomam essas afirmações. A Andria, sim, uma delas é essa, de uma última geração perfeita, que vai reivindicar o caráter de Deus. Lembra que eu mencionei no início patriarcas e profetas. Eu creio ser é página 68 e 69. Se eu estiver errado, eu vou buscar a página para vocês e passo no outro momento, o pastor Antônio Mário deu uma olhadinha no patriarcas e profetas, onde Ellen White fala das duas razões pelas quais Cristo eh, assumiu a condição humana. Primeiro, ela diz que ele veio para salvar a raça do pecado. Em segundo lugar, ela diz que ele veio para ah, reivindicar o caráter de Deus então meu querido irmão a reivindicação do caráter de Deus não depende dos tupiniquins, embora mesmo que salvos pela graça de Deus é, pela graça divina não somos nós quem é, justificamos a Deus não os perfeccionistas dizem que nós, a última geração, vai reivindicar o caráter de Deus. Irmãos, não somos nós que justificamos a Deus, é Deus que nos justifica. E a justificação do caráter de Deus, de acordo com Patriarca e Profeta, páginas 68 e 69, salvo engano nas páginas, ela, ela diz que essa reivindicação do caráter de Deus foi feita há dois mil anos atrás pelo único homem perfeito que viveu no planeta Terra. O homem Deus. Não somos nós que justificamos a Deus, é Deus que nos justifica. E ele vai dizer aí enquanto enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer o pecado. Os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto em que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma, uma obediência que dura a vida toda. Isso quer dizer que em nenhum momento vamos alcançar esse estágio de pecaminosidade absoluta. Estaremos sempre, lutando, sabe? Estaremos sempre em luta contra o pecado. E sabe por quê? Porque quando você mais se aproxima do ideal, o ideal se se reprojeta para mais longe e você é deixado com a compreensão de que cheguei, mas não cheguei. Há, muito, há muita terra para ser é, conquistada, que será deixada na vida cristã. E eu acho que essa é a essência da vida cristã. É, essa atitude de permanente submissão a Deus e de, de estar continuando ao seu lado e alcançar novas vitórias. Nós não podemos, eu dizia naquela meditação matinal de 2014 que eu escrevi, eu dizia do homem que cada quarta-feira nos cursos de oração vinha à igreja e o seu pedido era sempre o mesmo. Irmãos, por favor, orem, para que Deus tire a teia de aranha da minha vida. E na outra quarta-feira, o homem vinha com a mesma conversa. Senhor, irmãos, olhe para que Deus tire as teias de aranha da minha vida. E uma ocasião, então, muitas quartas-feiras depois da mesma oração, uma irmãzinha já cansada com a mesma conversa, ela disse, Senhor, é, mata a aranha na vida desse irmão. Isso quer dizer os cristãos tem que alcançar vitórias espirituais não são chamados para ficar marcando o passo essa essa posição de graça barata, essa ideia de que os cristãos mano, Cristo não fez nada por eles, não, isso é um absurdo Cristo morreu pelos pecados para que a gente possa morrer para o pecado mas com essa compreensão de que a nossa luta é permanente a cada dia estaremos uh, enfrentando novas batalhas, novos desafios, e claro, com uh, a perspectiva de novas vitórias. Eu coloquei aí em cima, uh, o que, que a Bíblia quer dizer por perfeição. Uh, a página anterior, pastor, é essa aí. Mateus 5, verso 48. Sereis vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse texto, tem que ser entendido a luz de Lucas, que é um texto paralelo. Lucas 6, verso 33. Mateus diz, sede vós perfeitos. Lucas diz, sede vós misericordiosos. Então, perfeição na Bíblia, a partir, da própria, a partir da própria, do próprio termo grego, perfeição na Bíblia é um estágio de amadurecimento, maturação da fé. Ser vós perfeitos em Mateus, ser vós, ser vós misericordiosos em Lucas, há uma convergência entre essas duas ideias. A verdadeira perfeição na vida cristã e a manifestação do Espírito de Cristo. Essa é a nossa vitória final, que não é alcançada através de ginásticas né, de compreensão humana. Perceberam o que eu quis dizer? 148 48, vós perfeitos, ele tem que ser lido à luz de Lucas 636 36, que é a, mesma, a versão é, de Lucas do Sermão da Montanha. E lá, em vez de perfeitos, serem vós misericordiosos. Serem Sere vós misericordiosos. E Jesus disse que, bem-aventurados misericordiosos, porque Deus terá misericórdia deles. Extraordinário texto. Uh, enquanto reinar Satanás, nós teremos que subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, enquanto uh, nenhum ponto em que nós possamos atingir e dizer eu alcancei tudo completamente, o grande Paulo, enquanto a mim irmãos, não julgo ter alcançado não é isso que Paulo disse? não julgo ter alcançado quando você fala desse texto esses perfeccionistas eles dizem que, bom, essa aí isso era a verdade para os dias de Paulo, mas não é verdade para hoje, que tipo de, 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 de afirmação é essa? Deus tem então duas normas uma que foi para o passado eu volto a repetir, e posso mandar, pastor Antônio Maio, posso mandar para vocês, um uhum. estudo que eu fiz algum tempo dos 144 mil, tudo aquilo que é dito deles, que na boca deles não houve engano, mentira, isso aqui, tudo isso é dito dos santos de todas as épocas, desde o dia de Sal, do salmos, de Isaías, o apóstolo Paulo fala frequentemente aos líderes da igreja. Então, Deus não tem nenhum grupo de elite, tropa de elite, 144 mil. 144 mil estarão vivendo em dias mais conturbados, sem dúvida, mas não quer dizer que eles são, deles se exige uma justiça maior. Afinal, a justiça deles, dos 144 mil, é a mesma justiça que é oferecida a todo aquele que crê em Cristo. Próximo slide, então, estamos terminando. A santificação e alterofilismo. Eu concluo isso aqui, porque, para muita gente, santificação é como você levantar pesos, né? vai se tornando forte, forte. Eu tenho lá, no, lá no, no NASP, um amigo lá, uma bola, uma bola é um africano, alto, forte, o peito daquele sujeito é, é quase uns 80 centímetros. É, muita gente pensa que santificação é ser um tipo de mabola, é, um especialista do alterofinismo Não é isso, irmão. Santificação é você entender a cada dia que você depende dele. É você não é pensar que você é tão forte e pode viver sem ele. Esse é alterofinismo espiritual. Verdadeira santificação é você afirmar a cada dia que você é tão fraco que não pode avançar sem ele. C.S. Lewis, o brilhante professor de literatura da Cambridge e da uh, Oxford Universidades da Inglaterra, ele se converteu à fé cristã. Né? E ele, então, dizia que o homem que verdadeiramente está melhorando é aquele que reconhece ainda o mal que está dentro dele. E ele diz, aquele que está se tornando mais... Uh, vaidoso, mas uh, presunçoso, ele não tem nenhuma compreensão. Ele acha que ele já chegou a um estágio de absoluta perfeição. Você se lembra do fariseu e do publicano no templo? Uh, Jesus contou essa parábola. E afinal, aí está o fariseu dizendo: olha, eu graças te dou a Deus porque eu não sou como os demais homens que não faço isso, não faço aquilo. Não faço aquilo ou que faço isso e faço aquilo outro. É, e havia aí o, o publicano, considerado como um grupo maldito nos dias de Cristo, ele parecia estar na presença da própria morte, não tinha nem, nem coragem de levantar a sua cabeça, apenas batia no peito, todos os sintomas da morte estavam aí, batendo a, a sua mão no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Não ousava nem levantar a cabeça, tem misericórdia de mim. Qual dos dois desceu justificado? Não foi o fariseu. Não foi o fariseu. Porque ele não, ele não foi o tempo para louvar a Deus, ele foi para se encontrar com Deus. Ele foi para é, encontrar-se com ele mesmo. Ele era dono de uma identidade negativa. Que tragédia. Que tragédia. Lotero, grande reformador, ele morreu em 1546, e alguns que presenciaram a sua morte, dizem que voltado para a parede do seu, na cama, ele dizia, Senhor, tem misericórdia deste pecador fedorento. Muito bem, não sei se temos mais alguns lá, acho que não. É isso aí. Então meu querido irmão, é, Deus abençoe você é, na sua caminhada cristã. Deus esteja de ao seu lado, busque honrar a Deus naquilo que você faz e viva a verdadeira santificação. É isso aí, aproximação de Cristo e distância do pecado. É isso aí. Nós cremos em santificação bíblica. Se você quiser saber quem são os santos da Bíblia, os perfeitos da Bíblia, observe os modelos. Jó. Jó que chega a dizer: se eu disser que sou perfeito, não seria, não seria aceito perante ele. Uh, Noé, a essas pessoas são aplicadas a palavra hebraica para perfeição, para verdadeira santidade. Tamim. Uh, tem que ver com esse estágio de. Perfeição alcançada através de ginásticas. Na verdade das escrituras, santificação, perfeição tem que ver com processo de maturação espiritual, de maturidade. Você se lembra como Jesus disse isso para o jovem que o buscou? Se você quer ser perfeito, vende o que você tem, entrega aos pobres e me segue. Ah, Jesus quer dizer Jesus quer dizer, se você quiser agir como adulto se livre de seus brinquedinhos e me siga Deus abençoe você querido Deus abençoe você muito sim. obrigado professor dúvida, querido podemos fazer fazer isso aí agora
0: meu professor nós temos aqui três perguntas simples eu queria apresentar para o senhor mas agradecer já a todos os queridos irmãos e amigos que estão conosco, nossos alunos aí, muitos irão assistir a, a aula posteriormente, e isso também é importante, se você não puder assistir ao vivo, você vai assistir posteriormente e vai cumprir os requisitos da matéria. Ah, quero dizer uma coisa importante aqui, um dos nossos alunos é, falou agora há pouco é, sobre a gente, no futuro, apresentar alguma matéria que mostre como fazer... É, exegese do texto delineate. Vamos pensar nisso aí, porque a homilética, a exegética do texto delineate é importante para você interpretar bem e você ter condição de entender direito o espírito si. Pastor
1: Eu vou Mário, apresentar. vou tentar fazer a mudança aqui para colocar o, o microfone aqui.
0: Pode fazer, professor.
1: E aí, está me ouvindo? você me ouve?
0: Estou ouvindo bem, o me ouve
1: também? Primeira
0: pergunta, professor, é muito simples aqui. O, o, o Fernando, que é um dos nossos alunos, é um psiquiatra amigo nosso, que está na, na nossa classe, ele perguntou o seguinte, professor, rapidamente, em algumas palavras, na sua opinião, qual é o maior desafio que a igreja hoje está enfrentando? É o perfeccionismo ou o progressismo?
1: Bom, enfrentamos os dois, os dois polos dessa elipse aí. De um lado, da direita, você tem esse grupo de extrema-direita, com essas ênfases mencionadas, algumas delas aqui, há muito mais para ser dito. E, por outro lado, você tem o grupo da esquerda, que é um grupo um pouco mais sutil, progressista, de gente um pouco mais intelectualizada. Né? Alguém me mandou, é, há algum tempo atrás, dizendo que, num determinado local aí do Brasil, alguns crentes tinham um tipo. Crentes Adventistas, que tinham um, um tipo de, de bar na sua casa, né? para happy hour. Essa é um absurdo. Isso é uma negação <risos> da fé. Né? Então, os que seguem a moda, os cristãos são chamados para representar a Cristo, e não é tentar justificar a aceitação de Cristo através da graça com aquilo que Bonhoeffer dizia ser graça barata. Graça barata, que não exige nada de você. Os cristãos eles naturalmente eles estarão uh, imitando a Cristo, um resultado das, da justificação. Esse é a permanente, permanente luta cristã. Então, é
0: verdade, Os dois, é verdade. Os dois
1: extremos são uh, perigosos. Eu às vezes eu eu até penso que os perfeccionistas, que os extremistas da direita, pelo menos eles refletem uma certa sinceridade. Uh, busca de tentar imitar a Deus, tentar... É claro que é perigoso, isso aí. Leva muitos ao desânimo. Muitos ao desânimo. Conheci lá um irmão, lá no lá em São Paulo, que ele dizia que pela ênfase perfeccionista, a ênfase é tão grande, fustigou tão grande de tal forma a família dele que o seu filho, ainda adolescente, tentou suicídio. Imagina! Exigir, exigir, nós veremos na outra classe, ele vai dizer que de, que essas pessoas estão exigindo fardos que Deus não exige das pessoas. Mas, Deus
0: tem misericórdia.
1: É, do lado da direita temos esse grupo, do lado da esquerda. E no meio estamos tentando viver de forma equilibrada à vontade de Deus, sem os desvios da esquerda, sem os desvios da direita.
0: Muito obrigado, professor. Realmente é um grande desafio. E eu fiquei assim, o senhor falou aí, me impactou muito forte, viu? Um garoto que tentou suicídio porque o ideal estava tão elevado que ele não via como alcançar, é. então me mato logo de uma vez.
1: É. E coisa e, terrível. E, o, é, o, o, mal, o mal que é causado por essas ideias entre os jovens é muito grande, porque, pela sinceridade do jovem, pela, eles, não, eles não viveram ainda ao ponto de criarem a, a, a casca de jacaré. Então, eles são sensíveis e por isso eles desanimam, às vezes, dizendo, bem, esse negócio aí, então, não é para mim.
0: Não vou chegar nunca.
1: Então, desanimo logo de uma vez. É interessante, é que essas pessoas não entendem a doçura de Cristo, a sua graça, a sua compaixão.
0: Então, Aquela graça livres. que, eu disse, me constrange, né?
1: tentando alcançar o céu através dessa, de uma imitação, né, que se torna um ideal inalcançável. Terrível,
0: né? Meu professor, aqui a segunda pergunta é muito assim, muito mais, digamos, que pastoral, né? Eu que sou um grande pastor, além de ser um teólogo, graças a Deus é pastor também. Há um irmão aqui que perguntou o seguinte, qual seria o conselho e orientação espiritual que você daria para um adventista sincero? Eu devo me entregar a Cristo para que Ele me aperfeiçoe, Ele faça, opere a minha aperfeiçoamento, ou eu devo me esforçar para me aperfeiçoar?
1: Bom, você, você, você pode até tentar e não, se aperfeiçoar e não vai alcançar isso. Aí, né? Essa, não vai conseguir. A, né? sua, a sua colocação é, em teologia histórica foi vista como o chamado semi-agustinianismo, né? que eram uh, alguns que diziam, primeiro, é Deus quem salva, mas o primeiro passo sou, sou eu quem dou. Não é assim. Muitas vezes nós estamos falando assim, uh, nós estamos aconselhando as pessoas, você, você tem que se encontrar com Cristo, já viram essa conversa? Você tem que se Não. encontrar com Cristo, e dando a impressão que é Cristo que está perdido e você que está buscando então meu querido irmão antes de você ter a brilhante ideia de buscar a Jesus ele já estava buscando você
0: louvado seja Deus
1: então qual é o nosso qual é o nosso papel é não colocar obstáculos a Cristo
0: é, é não resistir
1: é não é não é nos valer dos 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 recursos que ele colocou à nossa disposição quais são eles contato as escrituras a oração o testemunho missionário eu tenho eu tenho um seminário onde eu falo uh, das dez razões encontradas em alió para gente uh, envolver-se de forma missionária é a única forma de você evitar a apostasia, de evitar as heresias na igreja esse aquilo mas a última para mim é a mais brilhante. Ela disse: estar envolvido na obra de Cristo é a melhor maneira de você aguardar o retorno de Cristo. Então, irmão, é, qual é o nosso papel? O nosso papel é não colocar obstáculo. É estar em contato com Ele através das avenidas que Ele abriu para nós, né? contato com as Escrituras. É claro, nós sofremos de males, de pressões internas e externas. Então Além daquelas internas, nós temos as outras externas. Então, você, Se você se coloca em situações onde a própria vitória em Cristo se torna difícil, né? eu digo sempre, se você está é, se cercando de programa de televisão, de filmes, de, é, então eu pergunto, você está levando sua vida cristã a sério? Agora, se você é, se cerca dos recursos que Deus colocou a seu dispor, aquilo que leva você, aquilo que é, leva você mais próximo da, da cruz, essa é parte da nossa entrega a ele. Agora, se a gente está aí preocupado em ver novela, em ver filme, estou dizendo que é fácil? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível em Cristo. Nas suas maiores dificuldades, nos seus maiores momentos, leva a mão para o céu em oração e diga, Senhor, eu tenho orado isso muitas vezes dessa forma Senhor quando eu tenho a vontade me tira a oportunidade quando eu tenho a oportunidade me tira a vontade é assim que nós vamos
0: já fico, né,
1: lutando a vida cristã a cada dia quando Você surge oportunidade a, a oportunidade tire chegar... de minha
0: vontade
1: a gente não pode, pastor, Mário, a gente não pode chegar a essa conclusão de que temos que cruzar o braço. Não. Muitos dos verbos que são utilizados por Paulo são verbos de ação. Luto. Esburro meu corpo. Reduz a servidão. Não. Isso é parte da luta cristã. Mas isso é a luta da fé. Não é a luta das obras. É a luta da fé. Então, eu ilustrava para os meus alunos, é, se você tem uma laranjeira, o que é natural a laranjeira produzir? Uhum. Laranja. Não é isso?
0: Laranja. É, então, laranja.
1: Se, se você espera a melancia da laranjeira, não vai funcionar. Agora, se você é de fato uma árvore, Jesus disse que pelos frutos as árvores são conhecidas, mas não quer dizer que a laranjeira o fruto surja sem esforço há todo um processo, há toda uma luta de extrair as substâncias os minerais do ambiente receber a água, o fenômeno da fotossíntese, tudo isso representa mas isso é natural, essa luta é natural não é você está querendo lutar de forma é, contrária àquilo que é possível em Cristo a vitória já okay. foi ganha por ele muito bem
0: Louvado seja Deus. Uma última Lúcio, pergunta Lúcio. que eu encerramos por hoje. Ah, em vários textos das Escrituras, um irmão citou aqui, é, diz assim, ó, Cristo falou, eu e o Pai somos um. É, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E muitas vezes ele falou isso. Então, ao Jesus realizar as, os seus milagres, os exorcismos, ler mentes das pessoas, o que é que de fato estava acontecendo? Era Deus agindo nele era é o poder de Deus agindo nele, o Pai que estava agindo nele, ou o próprio Jesus que no seu poder divino que estava realizando. Uma pergunta um pouco, não sei se, se o senhor entendeu Mas
1: não, o que tá o irmão entendido. quis perguntar. Eu, eu, tá entendo, eu entendo perfeitamente a pergunta. O apóstolo Paulo disse que Jesus se esvaziou. Do que, que ele se esvaziou? Certo. Ele esvaziou. Esse negócio aqui deixou de funcionar. O que, que eu fiz aqui? Está faltando a luz aqui. Não Mas sei. eu
0: estou lhe ouvindo tranquilo aqui, pastor. Pode continuar falando.
1: Tudo bem. Então. Será é, Então, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus se exaustou do quê? Certo. Ele não deixou de ser Deus. Ele White, White, em 123, em 123 é, textos. É, quando ela descreve o que Cristo deixou por nós ela diz que ele deixou o seu trono deixou as suas vestes reais a coroa a sua posição de comandante das hostes é, divinas mas ela nunca diz que ele deixou de ser Deus ele Verdade. não usou a sua divindade agora se por outro lado você pensar que ele precisou de usar o seu poder divino para fazer o que ele fez, você tem, tem que lembrar que Jesus não fez nada que os profetas não tenham feito. Até a ressurreição de alguém, se você encontra, ou, ou estudar o Antigo Testamento, vai descobrir que Elias e Eliseu fizeram a mesma coisa. Então, é, de que poder ele dependeu? Nós não podemos... Não podemos uh, divorciar Cristo da sua divindade. Agora, ele não usou a sua divindade. Por outro lado, o que ele fez, foi feito pelos outros profetas do Antigo Testamento antes dele. E claro, uh, que ele é o profeta. Ele é o um profeta por excelência. Então...
0: Ok. Louvado seja Deus, professor. Professor, muito obrigado. Nós estamos encerrando a aula de hoje. Próximo domingo nós vamos estar, continuar nosso, nosso mesmo horário de sempre, pessoal. Todos estejam conosco. Obrigado, professor, pela sua excelente Meu aula, amigos. exposição maravilhosa. E eu queria concluir já agora pela manhã agradecendo a Deus pela, pela sua vida e, e agradecendo a Deus pelos nossos alunos. Nós vamos nos encontrar no domingo que vem para mais discussões assim preciosas como esta e pedir ao senhor, que claro. se possível concluísse essa classe de hoje com uma oração, claro. gente, por favor e
1: eu quero aproveitar para mandar um abraço a todos os irmãos os queridos amigos aí de uh, do Mato Grosso Campo do Sul. Grande, Campo grande uh, que a graça divina acompanhe vocês, torne você um líder efetivo aonde você está que você honre a Cristo ao chamado que ele fez a você e o nosso chamado é esse de utilidade eu é, mencionei é, numa formatura de é, Teologanos no passado não, há uns dois anos atrás fui o pastor fui o pregador para eles e eu disse que os dois dias mais importantes da sua vida, e eu repito para você querido irmão presente nessa classe os dois dias mais importantes da sua vida. Primeiro, o dia que você nasceu. e Segundo, o dia que você descobrir por que você nasceu. entendeu E as duas coisas têm que ver com a ação divina. Deus chamou você, Deus chamou você à vida e o chamou com o propósito de que você seja um instrumento poderoso dele. aonde você estiver, sua família, em primeiro lugar, na sua igreja, no seu trabalho. Muito bem, vamos, vamos orar então, queridos. Deus, Deus de graça e poder, Deus infinito, Deus de misericórdia, Deus altíssimo, Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variações. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu chamado, Amém. que dá significado, sentido à vida. Ah, nós sabemos que a única forma de viver é viver por algo que seja maior do que a própria vida. Eu quero te pedir por esses queridos irmãos, alguns deles enfrentando as malucas.